2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce merveilleux mercredi 19 décembre 2018. Merci d'être là. Si vous aimez les bonnes discussions, ben vous êtes au bon endroit. Vous avez syntonisé la bonne radio, soit en direct, soit en rediffusion. Un petit peu plus tard dans l'émission, avec le blogueur du Journal de Montréal, Journal de Québec, Steve Fortin, on va parler des gens de l'Ouest. Il paraît qu'il y en a qui nous aiment pas, nous, au Québec. Hein, le maire de Calgary s'est fait huer parce qu'il a osé parler français. Puis évidemment, dans l'Ouest, avec toute la question du pétrole albertin et des paiements de péréquation, il y a beaucoup d'animosité, beaucoup de, de tension. C'est full tendu, comme dirait Catherine Dorion. Alors, on va en parler un petit peu plus tard avec Steve E. Fortin. Également, on va revenir sur la controverse, qui est peut-être la controverse qui a le plus marqué l'année 2018. Euh, C'est celle de la pièce de Théâtre Canada de Robert Lepage. Vous savez que la pièce a finalement eu sa première samedi dernier à Paris. Ben Guy Sioui-Durand qui est sociologue et artiste Wendat était sur place. Il va venir nous en parler, donc un, un débat euh, en vue également à ce sujet-là. Mais d'abord, on va commencer justement avec Philippe Léger qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et on va parler, on va débattre des débats. Parce que, Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio. Philippe, tu as écrit une chronique, enfin un blog sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule « Pas de chicane dans notre cabane ». Et c'est intéressant parce que tu poses la question, comment se fait-il qu'au Québec, on est si consensuel? Pourquoi mmh. on veut justement pas de chicane dans la cabane? Pourquoi il y a si peu de débats? Ou quand il y a des débats, ça dérape autant. Alors, toi qui, est, qui regarde ça d'un œil plutôt de, de sondage, ou de quelqu'un qui connaît bien le cœur et l'âme des Québécois? C'est quoi ta réponse?
1: Le fils de, du sondeur.
2: <rire> le fils du sondeur?
1: Euh, ben moi, ma réponse, c'est que ma première réflexion a commencé avec le Code Québec qui a, écrit, qui a été écrit par mon père. Et c'était un des sept... Jean-Marc Léger, là, parce que c'est pas on, tout on le monde comprendre. qui... <rire> oui, c'est ça. <rire> qui était un des sept traits identitaires des Québécois. Et je, je me suis posé la question, dans les, avec les récents débats qu'on a connus, mm -hmm. pourquoi on, on débat jamais de questions de fond, mais souvent sur la forme? Et là, j'ai pris l'exemple sur Mme Dorion, sur Catherine Dorion, sur la laïcité sur l'immigration qui bien souvent on ne réussit pas à débattre réellement du débat mais on divise sur des petits débats qui sont bien souvent un peu un peu euh, comment on peut dire connex mais qui, qui qui ne sont pas sur le fond et la, et la, et, et, la conclusion de mon article est de dire que ben s'il y a une valeur qui transcende les époques les générations parce qu'on aime bien souvent parler de générations et euh, ben c'est la recherche absolue du consensus les Québécois n'aiment pas la chicane les Québécois veulent le consensus à tout prix beaucoup plus que dans le reste du Canada beaucoup plus qu'en France et beaucoup plus qu'en Angleterre
2: ah ça c'est sûr si on compare euh, avec la France mm -hmm. euh, c'est sûr que par exemple à différentes émissions de télévision en France, il y a des gens vraiment qui vont tellement mmh. s'engueuler, tellement débattre, qu'on a l'impression qu'il y a une des deux parties qui va se lever puis qui va mmh. lui mettre un point sur la gueule de la, de la <rire> personne qui est en face, mais à la fin de l'émission, euh, ces gens-là vont euh, quitter, puis vont aller prendre euh, un, un demi-rouge ou un, un verre de cognac, et puis ils euh, vont se réconcilier, parce que dans la tradition française, à l'école, mmh. c'est ça qu'on apprend. On apprend thèse, antithèse, synthèse, mmh. on apprend à débattre. Ce que la raison pour laquelle on est si peu dans le débat au Québec, c'est qu'on n'apprend pas à débattre. Toi, par exemple, Philippe, tu as... Mmh.
1: Moi, j'ai 23 ans.
2: 23 ans. Mmh. Est-ce que tu considères que euh, au secondaire, puis au cégep, puis à l'université, on favorise beaucoup cet échange d'idées, le choc
1: des idées? Je pense que tout le parcours scolaire reflète un peu la société québécoise. Oui. C on va éviter le débat le plus possible. Il faut comprendre un peu les Québécois à ce sujet-là. On, on a vécu beaucoup d'épreuves au Québec dans notre mmh. année. On connu l'abandon de la, de la France, on a connu euh, la culture américaine, l'assimilation britannique, on a connu beaucoup d'hivers, qui fait que bien souvent, ben, <rire> les Québécois, pour survivre dans le temps, mais ben, il fallait qu'ils soient tissés, serrés. Mm. Il fallait que dans leur communauté, ils se tiennent ensemble pour survivre, parce que bien souvent, sinon, ben, c'était la disparition. Donc, il faut comprendre les Québécois d'avoir peur de débattre sur bien des sujets.
2: Donc, la peur de débattre cacherait, en fait, la peur de... Euh, de, 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 de ce, enfin, le... le on associe débat et manque d'unité. Exactement. Alors, s'il si faut se tenir les coudes mm -hmm. pour survivre, tu le disais, bon, passer à travers l'hiver, passer à travers mm -hmm. la, la survie aussi d'un peuple minoritaire dans mm -hmm. un océan anglophone, ben, on est, au, on est tous dans le même bateau, donc mm -hmm. on doit tous ramer dans le même sens. C'est intéressant.
1: C'est intéressant, mais c'était aussi à la base du, euh, du Code Québec. C'est la recherche absolue du consensus toujours. Les Québécois sont un peuple qui sont exag exag ex exagérément <rire> consensuel. <rire> Et qu'est-ce qu'un débat a fait au Québec? hein C'est deux personnes qui ont deux points de vue différents qui vont trouver un terrain d'entente. C'est ça, oui. le débat au Québec. Oui. Et c'est particulier. tu sais vous, vous parlez de l'émission en France. On va prendre des émissions comme On n'est pas couché. On va mm -hmm. prendre des émissions qui sont extrêmement euh, corsées. Et quand on regarde au Québec, la seule émission qu'on parle, pas la seule émission, mais une des seules émissions télévisuelles où on parle de débat, on a besoin d'un fou du roi. Je parle bien sûr, là, tout le monde en parle. On a besoin de quelqu'un oui. pour calmer tension, mettre le couvercle sur la marmite quand ça commence à chauffer. Parce que sinon, on, on, on commence à stresser, on commence à dire, ah comment trouver euh, le, le terrain d'entente dans une discussion? Et à Noël, c'est particulier au Québec de oui. dire, on peut pas parler politique, on peut pas parler de religion, on peut pas parler d'immigration durant le spin-off. Ça va causer de la chicane. Alors parlons, parlons d'autre chose. C'est particulier au Québec.
2: Oui. Et, et c'est décevant parce que moi je pense que euh, ce, ce, cette faculté-là de débattre, c'est ce qui nous fait avancer comme société. Et si on n'est pas capable justement mmh. d'échanger des idées ou de façon intelligente, ben on reste euh, poignée toujours au même endroit puis finalement on finit par tourner en rond. Alors je veux revenir sur sur la chronique que ouais. tu as écrite parce qu'il y a certains points où j'étais pas d'accord et j'aimerais qu'on <rire> en débatte. Alors à un moment donné tu dis euh, euh, on a pris l'habitude de détourner la tête face aux questions déchirantes pour s'obtenir trop souvent sur des inepties. Donc et les dernières semaines nous l'ont prouvé code vestimentaire et crucifix. Ben je trouve au contraire que le code vestimentaire le crucifix, Ce ne sont pas des petits débats c'est pas des petits détails en bas de la page c'est au con ce sont au contraire des question extrêmement importante et euh, par exemple le dossier de Catherine Dorion mm -hmm. euh, quand on parle de son t-shirt c'est un peu réducteur de dire que le, le débat se résume à ça mais c'est pas anodin au contraire c'est toute une institution et on se questionne collectivement sur comment doivent se comporter à l'Assemblée nationale des gens qu'on a élus? Les électeurs de Tachereau, C'est pas anodin que leurs député mmh. euh, soit habillé avec un T-shirt,
1: euh, les manches roulées. Là. Mmh. Ben, je ne dis pas que c'est anodin. Je dis que, par contre, qu'au-delà de la personne, au-delà de l'institution, je pense que euh, Catherine Dorion a livré et même si on, moi je suis pas nécessairement d'accord à porter, à avoir aucun code vestimentaire par contre je trouve qu'elle a porté un discours qui était porteur sur notre système économique qui peut nous peser parfois sur des vies qui sont des fois en solitaire et on a beaucoup beaucoup parlé voire que parlé de son euh, de son chandail, et faut dire aussi que les solidaires l'ont cherché, faut, faut, faut dire ça également, tu sais ça, que que des, des, ça a été une opération marketing qui a été bien faite ben, non mais c'est pour
2: ça, c'est qu'ils peuvent pas arriver, les solidaires peuvent pas arriver en, comme l'a fait Manon Massé en disant, ouais vous vous arrêtez pas de parler de notre linge, nous on voulait parler d'environnement, mais ben, c'est c'est vous qui avez mmh. contacté les journalistes, c'est vous qui avez posé comme des mannequins devant les caméras des photos, alors tu sais c'est un petit peu comme de la, la dire... La position
1: effectivement ne tient pas à ce, sur ce sujet-là mais ça reste que sur le débat de fond il y a un discours qui a été fait, c'est la même chose pour moi sur le crucifix, qu'on garde le crucifix ou pas, c'est une pour moi c'est une pacotille sur le, le débat de laïcité pour moi c'est un petit débat qui nous ramène à quelque chose d'extrêmement petit mais il y a quelque chose de beaucoup plus large qui est la laïcité, qui est le décider si les employés de l'État sont euh, doivent s'habiller ou ont le droit d'apporter de des signes religieux, c'est un problème beaucoup plus large. Et quand on regarde le, le la nouvelle au Québec, quand on regarde le débat au Québec, je pense que ça a été 50-50, on a autant parlé du crucifix on a autant parlé des des employés de l'État et de leur habillement si c'était de la promotion de leur, de leur religion. Euh, ben je, en fait,
2: je suis pas sûr que je suis d'accord avec tes chiffres moi je lis je lis trois journaux euh, mmh. euh, tous les matins, je lis bon, aussi, aussi évidemment les journaux anglophones. Mais euh, je veux dire, je regarde les trois journaux, les trois quotidiens au Québec. Euh, je veux dire, on a on a beaucoup 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 parlé de laïcité. Mmh. Euh, c'est c'est pour ça, c'est tu dis, on a beaucoup, on a trop parlé du crucifix et pas assez de parler de laïcité. Ben je regarde au contraire les dernières semaines, ça ça a vraiment occupé beaucoup euh, les chroniqueurs et il mmh. y a eu beaucoup de discussions là-dessus.
1: Mais comme pour moi, puis pour moi c'est c'est sur le crucifix il y a quelque chose. C est, c est, je trouve c'est 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 une démonstration qu'on peut on peut débattre sur des enjeux, mais sur le crucifix, je trouve qu'on a parlé beaucoup, beaucoup de ce crucifix-là. Si c'est un objet patrimonial ou si c'était seulement euh, euh, ou euh, pas un objet patrimonial ou si c'était euh, un religieux. Ou religieux ou patrimonial, euh, ouais. voilà. Et pour moi, ça a été quelque chose de, de tellement petit qu'on a tellement parlé. Et à ce sujet-là, moi, je pense que c'est symptomatique des Québécois.
2: – Mais moi, je pense que c'est symptomatique de ta génération parce que... – Peut-être. – Non, mais c'est possible mmh. parce que, bon, tu nous dis, t'as 23 ans. Euh, regarde, moi, j'en ai 53. Donc, 30 ans nous séparent. Donc, vraiment, mmh. une véritable génération. Euh, moi, je suis pas née au Québec. j'ai pas été élevée au Québec. Je suis arrivée ici. J'avais 12 ans. Bon. Mais pour beaucoup de gens de ma génération... Euh, le crucifix, c'est l'omniprésence de la religion. Absolument. Alors, en, euh, à fortiori, mm. pour quelqu'un, disons, qui a 60 ans ou qui a 70 ans. Alors, le crucifix, c'est pas quelque chose, c'est pas un point de détail. En plus, le crucifix, sachant qu'il a été placé là par Maurice Duplessis, il y a encore mm. plein de gens au Québec qui ont été des contemporains de Duplessis, mm. ou euh, dont euh, les, les parents ont été des contemporains de Duplessis, et c'est un héritage qui est extrêmement lourd à porter, mm. Et euh, c'est pour ça que ça vient chercher quelque chose de très fondamental. Et moi, je pense pas du tout... Que avoir cette discussion sur le crucifix c'est quelque chose de superficiel rappelle-toi mmh. euh, peut-être pas l'année dernière mais celle d'avant, puis Hugo va peut-être m'aider euh, le cas qu'il y avait euh, dans un hôpital à Québec où il y avait un crucifix dans le hall d'entrée euh, de l'hôpital et dans cette et là ça avait créé tout un houplin. Un, un, un ça avait créé mmh. un énorme débat à Québec, ça peut-être moins répondu dans le reste de la province où les gens disaient est-ce qu'on doit enlever le, le crucifix. En fait, il avait été enlevé et beaucoup de radios privées à Québec avaient fait pression euh, pour que le crucifix revienne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec pour qui euh, c'est un attachement à l'identité québécoise, c'est pas anodin. Mmh.
1: Je, je suis d'accord, puis où que je souscris à ton analyse, c'est sur les jeunes. Je pense que leur rapport mmh. à la religion est pas le même et le rapport au débat n'est pas le même et le rapport à la religion, vous le dites, mmh. le crucifix pour les jeunes, ça a pas mal, c'est n'est qu'un objet de décoration.
2: Oui, de la même Mais façon que ce pour pas... vous, un, un voile islamique ce n'est qu'un bout de tissu. Ben pas tout le monde, mais <rire> beaucoup de gens de ta génération, pour eux, c'est comme un piercing, c'est comme une casquette, mais... C'est parce que vous avez pas été. C'est aussi parce que vous êtes la génération des cours d'éthique et de culture religieuse où on vous a euh, endoctriné pendant dix ans parce que c'est dix ans dans le processus scolaire où vous êtes exposé mmh. à cette propagande-là où on vous dit tous les symboles se valent, toutes les, les, les pratiques religieuses se valent où vous entendez quasiment jamais parler d'athéisme et euh, et ça ça vous ça vous met à l'esprit que ben, le crucifix c'est comme, euh, comme un bout de bois sur le mur, puis ça n'a pas vraiment de symbolique. Il y a mais... un
1: détachement vers la religion. C'est comme si la religion... C'est sûr que pour les jeunes, la religion euh, ne fait pas partie de sa vie. Il y a un détachement vers euh, le fait religieux, parce mm -hmm. qu'on ne l'a pas vécu comme une génération plutôt l'a vécu. Euh, par contre, sur le cours de RCR, euh, le cours d'éthique culture religieuse, moi, je, je l'ai suivi, le cours. Je, je, je <rire> suis un enfant de la réforme, je l'ai okay. suivi. Euh, ce que je peux dire sur ce cours-là, c'est qu'on... Je, je suis d'accord qu 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 que c'est un cours à saveur idéologique. Je suis d'accord. Par contre, sur quoi où je suis en désaccord, c'est qu'on met beaucoup d'emphase, beaucoup de l'accent sur le cours d'éthique, culture et religieuse. Par contre, dans le cheminement scolaire, euh, il, il, il y a une petite place. Par contre, je suis d'accord que c'est quelque chose que, qu'on apprend que tout est sur le même pied d'égalité, qu'il y a mm -hmm. pas de la culture commune et on souscrit au multiculturalisme canadien dans ce cours-là. Ça, je suis d'accord. Par contre, faut faire attention pour pas mettre tous nos yeux dans le même panier sur c'est la faute de, du cours d'éthique culture religieuse.
2: Ah, oh non, il y a d'autres facteurs, mais c'est indéniable que euh, les, les gens qui ont été exposés au cours d'éthique et de culture religieuse ont développé un rapport au multiculturalisme, un rapport à la religion, euh, qui leur fait interpréter toutes sortes de situations euh, de façon, euh, de façon, euh, disons Je pense qu'il y a un manque de regard critique. En fait, essentiellement, moi, ce que, moi la raison pour laquelle je n'aime pas le cours d'éthique et de culture religieuse, c'est que je considère que j'envoie mon fils à l'école pour lui apprendre, lui apprendre à développer un esprit critique, un esprit scientifique, un esprit d'analyse, un certain cynisme, un certain détachement, en tout cas de, de développer sa pensée. Or, un cours d'éthique et de culture de, religieuse t'apprend, ça n'est pas bien de critiquer la religion. Il ne faut pas critiquer la religion. Un des exemples, c'est à un moment donné, il y a une jeune fille qui fait le ramadan, puis là, t'as une autre petite fille qui lui dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben là, je mange pas de, du, du lever du, du soleil au coucher du soleil. Ah oui, ah, ben pourquoi? Ben parce que mon Dieu me le demande. Mmh. Ben, je veux dire, est-ce qu'on peut avoir un regard critique sur le fait qu'un enfant en pleine croissance, fait le ramadan. Non, il ne faut pas le faire parce qu'il ne faut pas critiquer les religions.
1: Et, euh, et à ce sujet-là, il faut voir aussi que la jeunesse québécoise, la jeunesse dans le monde, parce qu'ils ont les mêmes préoccupations, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Beaucoup de jeunesse ont les mêmes préoccupations à travers le monde. Et, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une, une sensibilité envers la protection des minorités, mm -hmm. envers, que, envers la protection des religions, envers euh, tout ce qui peut s'apparenter à un discours un peu plus euh, oh, à saveur xénophobe, à saveur euh, de, 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 un peu plus raciste, il y, une, il y a une sensibilité chez les Oui, mais les critiquer
2: les religions, ça ne veut pas dire être xénophobe, Assurément, c'est pas ça que
1: je dis, c'est okay. vraiment pas ça que je dis. D'accord. Euh, assurément, par contre, que ce n'est pas toute la jeunesse. Il faut faire attention à dire mm -hmm. la jeunesse a... Ah, euh, oh, 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 vous les jeunes! Vous les jeunes, cette expression-là, <rire> il faut faire attention parce que, même au, au, en politique, euh, c'est pas tous les jeunes qui ont les mêmes comportements politiques. Mm -hmm. S'il y a une défense, s'il y a une, si une, si une jeunesse un peu plus urbaine, un peu plus euh, de gauche, qui a à cœur euh, la défense des minorités, autrefois, pouvoir avoir à cœur la défense des ouvriers. Mm -hmm. Cette gauche-là qui a changé chez les jeunes euh, à, à partir de, de ma génération, bien, il y a aussi euh, une jeunesse qui a les, essentiellement les mêmes comportements euh, que le reste de la population, que mm -hmm. les baby boomers, que la génération des X. Il ne faut pas le voir comme un tout, mais il faut le voir comme une jeunesse qui est de plus en plus fragmentée. Parce que s'il y a quelque chose de particulier à la jeunesse, mm -hmm. c'est que est une génération beaucoup, on est une génération beaucoup moins homogène qu'avant. Si un boomer il y a euh, 30 ans avait... Tous les boomers, même si on Temps de différence ça avait essentiellement les mêmes comportements politiques. Hmm. Chez la jeunesse, c'est beaucoup plus fragmenté. Il euh, y, y a des jeunes à Montréal. Aux dernières élections, avoir... c'était frappant. C'était frappant. Il y a autant de pratiquement autant de jeunes qui ont voté Québec solidaire qui ont voté pour la coalition Avenir Québec dans les derniers sondages. C'est fou.
2: Ça, j'avoue, tu nous as parlé de ça récemment quand on a réuni Exactement. les différents chroniqueurs de de, de québécois. Et ça, c'était un, une donnée qui, j'avoue, était était passionnante. Donc, en effet, il faut faire attention. C'est hmm. pas un bloc monolithique. Ça, je suis d'accord avec toi. Écoute, à la fin de de ton article, tu euh, dis, en fait, que les, les médias ont un rôle à jouer. Les médias devraient offrir plus d'espace et de temps <rire> d'antenne au débat posé et civilisé. Écoute, je Moins ne peux... Moins aux émissions
1: de cuisine et de rénovation, plus au débat <rire> posé et civilisé.
2: <rire> Alors, je vais, te, je vais te répondre, bien sûr, tout le monde est pour la vertu. Écoute, j'en ai animé une émission de, de débat à, à ma TV, ça s'appelait Open Télé. Euh, <rire> oui, ben, ici à, à la radio, c'est exactement ce qu'on fait. Mais il y avait aussi euh, une très bonne émission, ben, Bazot Bazo TV à Télé Québec, émission qui n'existe plus. Il y avait eu avant, euh, il va y avoir du sport, une émission animée par Marie-France Bazo D'après une idée de, de qui, d'après toi Richard Martineau. <rire> et, euh, donc, et, et ces émissions-là n'existent plus. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faudrait que ces émissions-là reviennent. Mm. Par contre, je te dirais qu'en 2018, ce sont les codes d'écoute qui mènent. Mm. Et si les Québécois n'ont pas cet appétit pour des émissions de débat et qu'ils préfèrent euh, une émission où on parle de fouet de veau et de risotto euh, aux tomates séchés, ben, c'est aussi le reflet de, de ce qu'est la société.
1: Exactement. Je suis entièrement d'accord, je vous renvoie aussi sur les médias sociaux. Si les médias sociaux étaient une promesse qu'il euh, il y allait avoir un espace plus démocratique à débattre, mais on voit que ben, c'est pas ça. On voit ben que non. les réseaux sociaux, la réponse, c'est que les gens se parlent de plus en plus entre personnes qui ont les mêmes opinions et de moins en moins avec des opinions contraires. C'est une des conséquences et ça n'améliore pas le débat. Même si la promesse des médias sociaux était « Ah, oh, tout le monde va pouvoir débattre ensemble, on va pouvoir <rire> faire face à des nouveaux, euh, à des nouvelles idées. Ben, » Mais la réponse, c'est pas ça. La réponse des de médias ça. sociaux mais a été « On parle dans des silos on est dans des chambres à écho.
2: Mais au-delà de ça, tu as tout à fait raison, mais au-delà de ça, c'est que c'est illusoire de toute façon de penser qu'en 140 caractères ou maintenant en 280, que tu puisses exprimer une pensée Absolument. intelligente. Il y a la pensée, la réflexion, le débat, ça prend du temps, ça prend de l'espace, mmh. ça prend... Tu vois, c'est pour ça que j'aime Cube Radio, parce qu'on a le temps de parler. Tu sais, là, on vient de faire 18 minutes ensemble, mais si je décidais de buster pour parler en oui. bon français, puis de passer 25 minutes avec toi, on le ferait. Mm -hmm. euh, je regarde par exemple la diversité d'opinion qu'il peut y avoir euh, au Journal de Québec, euh, Journal de Montréal. Je veux dire, c'est ça prend du temps, ça prend de l'espace, ça prend de la réflexion. C'est pas en quelques caractères, puis c'est surtout pas en réaction impulsive qu'on peut, qu peut en, débattre. Il Et, Faut et je rajouterais
1: à, à, à ce que tu viens de dire, pas en cataloguant également. C'est bien sûr, on a tendance au Québec à, à, être corps, à être dans un camp ou dans un autre. On est soit un écolo, soit un pollueur. On est soit de gauche ou de droite. Mais bien souvent, la réalité se trouve dans la nuance et pas dans la caricature d'une personne.
2: Ben écoute, moi, je suis une environnementaliste. Je défends l'environnement et je n'ai pas signé le pacte. Hmm. Je suis pleine de contradictions. C'est fou, D'ailleurs, à hein? ce
1: sujet-là, Richard avait écrit une excellente chronique sur pourquoi les gens de droite ne réussissent oui. pas à s'emparer de la question environnementale et qui, bien souvent, la laisse complètement à la gauche. Mm. Bien, c'est une question qui doit se poser dans les prochaines années.
2: Oui, quand je dis environ environnementaliste, je veux pas dire que je suis une spécialiste. Je veux juste dire que je suis quelqu'un qui a l'environnement à cœur, mm. mais qu'on peut mais avoir l'environnement à cœur, mais de pas signer le pacte. Et mais qu on quand peut... on regarde
1: dans le débat actuel, les positions oui. sont tellement polarisées que tous les partis de droite qui existent en Occident, bien, ils ont un désintéressement envers la question environnementale ça ne devrait pas l'être, parce que la question environnementale elle, transcende les, les différents clivages.
2: Absolument. Ben écoute, on a réussi à placer transcender <rire> clivage, silo et toutes les buzzwords de, de, de 2018, c'est génial. Et puis en plus, je remarque qu'on a commis, commencé le débat « Tu me voyais et maintenant tu me tutoies », donc c'est la preuve qu'au Québec ça finit toujours par euh, la bonne entente. et hey, merci, bonne année, puis euh, tu reviendras nous parler en 2019. Merci, joyeuse fête. Merci, merci. Non, moi je dis Joyeux Noël, parce que là, on va il faut affirmer quand le même jeune qui parle notre patrimoine, notre héritage. C'était Philippe Léger, donc qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
3: Tout le monde a
1: droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
3: De 14 à 15, Sophie Du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être
2: d'accord. Alors, tout à l'heure, Philippe Léger nous disait qu'il trouvait qu'au Québec, il n'y avait pas assez de, de débat. Il nous parlait de son texte « Pas de chicane dans la cabane ». Pourtant, s'il y a un débat qui vraiment a enflammé euh, les médias, les médias sociaux et la population cet été, c'est bien un débat sur l'appropriation culturelle à, à cause de deux pièces de théâtre de Robert Lepage. D'abord, la pièce « Slave euh, » qui mettait en scène, entre autres, des esclaves noirs et des chants d'esclaves noirs, mais pas seulement noirs. Euh, mais il y avait un problème parce que euh, les gens qui étaient sur scène pour interpréter ces chants n'étaient pas tous des noirs et il y a des gens qui ont trouvé que c'était de l'appropriation culturelle de faire chanter des chants d'esclaves noirs par des blancs. Puis il y a eu un deuxième scandale quand on a su que Robert Lepage s'apprêtait euh, à faire la mise en scène à Paris d'une pièce de théâtre qui devait s'appeler Canada et dans lequel il allait réfléchir sur le passé euh, euh, canadien et sur euh, la place des Autochtones au Canada et que, sur scène, il n'y aurait aucun artiste autochtone. Ça a provoqué tout un scandale. Il a dit, bon, ben je la ferai pas la pièce. Finalement, la pièce a été faite tenant compte de tout ce débat-là. La première avait lieu samedi dernier à Paris et mon prochain invité était là. Il était présent sur place, Guy Sioui-Durand, qui est sociologue et artiste Wendat. Bonjour, Monsieur Sioui-Durand.
0: Koué bonjour.
2: Koué Bon, alors d'abord, on, on commence tout de suite par euh, un cours de Wendat 101. Donc, c'est votre façon de nous dire bonjour.
0: Ben, si je voulais dire bonjour à tout le monde, je dirais Koué Donc, déjà, parler de. parler du monde, nommer le monde dans nos langues, c'est déjà marquer une présence autochtone, une distinction. Et euh, lorsque je vous écoutais parler de, du scandale, ben, là, la pièce a eu lieu. Donc, euh, il y avait d'abord l'idée, les cris de censure. Là, euh, est-ce qu'on peut parler de scandale ou on peut parler de débat
2: ben, je pense que ça, ça a été en effet un, un scandale. Après, on peut jouer sur, sur les mots euh, scandale parce que on a senti, euh, par exemple, dans la lettre qui avait été signée dans les journaux, qui a été signée par beaucoup, beaucoup de personnalités euh, des Premières Nations, on a senti en effet que les gens, les signataires de la lettre, étaient scandalisés. Donc, vous, vous aimez pas le mot scandale, Monsieur Céwey Durand Non, je préfère,
0: je préfère ah. le scandale à la censure, parce que le scandale, ça signifie qu'il y a il y a des éclats il y a quelque chose qui touche. Il y a quelque chose que qu'on doit mettre en partage, c'est-à-dire de débattre sur euh, la pertinence ou sur euh, l'intertinence de, dans ce cas-là, le théâtre. Nous sommes au théâtre, nous sommes dans les arts, nous sommes pas euh, euh, sur une tribune politicienne ou encore dans un, un conflit guerrier, par exemple.
2: Ben, je suis très contente, M. Sioui-Durand, que vous rameniez ça à l'art, parce que ma définition personnelle de l'art, et je pense qu'elle est partagée par un certain nombre de gens, ça ça inclut la liberté créatrice, la liberté créatrice de Robert Lepage, celle de Ariane Nouchkine, donc qui est à la tête du Théâtre du Soleil avec sa troupe d'une trentaine d'artistes, de comédiens qui viennent de partout à travers le monde. Certains sont des réfugiés et euh, chaque année ou aux deux ans, ils montent une pièce de théâtre et les comédiens qui sont, euh, il y en a des Afghans, il y a des Roumains, il y a des Polonais, il y a des gens de toutes les nations Interprète toutes sortes de rôles. Ça peut être un Polonais qui joue le rôle d'un Italien, ça peut être un Italien qui joue le rôle d'un Polonais. C'est pour ça qu'on n'a pas compris pourquoi vous étiez choqué que ce ne soit pas des Autochtones qui jouent des Autochtones, puisque bon, c'est la base, ouais, c'est la base ouais, même écoute, de ce théâtre-là. la
0: base d'un théâtre euro-péano-centré, c'est colonial. Quand vous allez à Paris, vous allez dans une grande capitale où, que ce soit la muséologie, que ce soit même les sculptures, que ce soit même, il y a, euh, y a cette idée d'abord d'une histoire, donc d'une conscience historique collective. Et moi, je ne suis pas contre, je suis même un artiste de création. Quand je vous disais, je prétends le scandale à la censure, oui. ou la création, mais à vos, à vos beaux propos, que je vous dise, je rajouterais un mot très pesant. Responsabilité. Et je rajouterai une autre chose. Il s'est développé dans ce pays qu'on appelle Canada, qui est, qui est un qui est nommé, qui vient de Canada mm -hmm. qui est un mot, Wanda, qui veut dire le peuple de l'île tous ensemble. Là, cette fois-ci, on a quelque chose fondé sur l'absence et peut-être même la substitution. Vous venez de parler de la troupe d'Ariane Mouchkine, qui est une des grandes troupes. D'ailleurs, on a un très bon spectacle. Hein? Elle voulait faire jouer sa troupe pas oui. et en amenant le high-tech et les les grandes les grandes capacités multimédia de Robert Lepage. Oui. Donc c'est ça qui s'est donné. Mais lorsqu'on parle de jouer euh, par exemple un théâtre réaliste, hein, plus proche des problèmes comme les femmes assassinées, disparues autochtones, euh, lorsqu'on parle des pensionnats, on parle de problèmes sociaux où il y a des gens qui sont concernés et concernés par la souffrance, la misère et aussi un rapport qui s'est formé comme un pays. c'est pas c'est beaucoup plus difficile que la fiction. Et quand je mets responsabilité, d'abord, il s'est développé au Canada une dramaturgie et des arts visuels autochtones qui, qui font leur renom. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Et deuxièmement, si on est ouvert à tout ce qui s'appelle mm -hmm. l'immigration européenne, on pourrait peut-être être ouvert aux Autochtones quand on parle d'eux. Mais c'est parce, parce que vous, vous mettez... Dégage, plus jamais sur nous sans nous.
2: Oui, mais ça je comprends. Je comprends tout à fait le sens de ça? cette forme-là. Plus jamais sur nous, sans nous. Et moi, je ça, ça réponds veut dire à
0: ça. Les sciences sociales. Oui, ça veut mais, pour mais la pourquoi pas ça veut dire même. regardez, là. On peut. J'ai une tribune. Si j'avais pas été voir la pièce, à qui vous parleriez
2: Ben, je parlerais. Euh, je ben je parlerai peut-être à robert lepage s'il acceptait de nous parler mais mais ah je comprends ben non. mais non mais vous trouvez pas ça bien que je vous donne la parole vous auriez préféré ben oui, c'est
0: qu ça que c'est ça que j'essaie <rire> de vous dire je vous dis pas. Oui, oui je le dis je le dis mais, mais, ça, mais, vous comprenez,
2: mais vous comprenez aussi la raison pour laquelle on vous donne la parole. C'est parce que vous avez été si vocaux cet été et que justement, maintenant, on vous place finalement, euh, vous et différents membres de la, de la communauté des Premières Nations, on vous place quasiment dans un rôle de critique de théâtre. Ce que moi, je trouve quand même assez particulier. Je
0: suis un critique d'art, je vous fais marquer.
2: Oui, non, mais je comprends bien. Mais je veux dire.
0: la okay. euh, Et en plus, je veux vous parler de Tom Sommer. Oui, Grand Prix du gouvernement général du Canada de dramaturgie. Mais je connais très bien Thomson Ayoué. Mais... Et mon frère Yves, si oui, Durant, Grand Prix du gouvernement général de la dramaturgie autochtone. On ne peut pas dire là, que l'absence où la substitution pouvait pas ne pas euh, euh, faire quelques remous à tout le monde.
2: Okay. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, Est-ce que pour parler de les, la réalité des femmes, il y a que des femmes qui peuvent en parler? Est-ce que pour parler de la réalité des Noirs, il y a que des Noirs qui peuvent en parler? Est-ce que pour, pour parler de la réalité des Chinois, il y a que les Chinois qui peuvent en parler? Il y a des milliers d'exemples à travers l'histoire de la littérature, à travers l'histoire du théâtre, de Shakespeare à Michel. Michel Tremblay. Michel Tremblay, là, les plus beaux personnages de femmes québécois, c'est Michel Tremblay. Pourtant, à ce que je sache, c'est un homme. Pourtant, c'est des personnages de femmes qui la décrit. Alors, vous pouvez
0: trouver que la grosse femme d'à côté, enceinte, est un beau personnage. Moi, je vous dis que c'est un personnage mythologique. Euh, bon, ça, on peut, là, si on peut parler de littérature, on peut en parler. Mais parlons plutôt de la pièce de Lepage et de cette absence ou non-présence. Euh, et ça, on revient à votre question du comédien. Oui. Euh, ça, c'est une grande question parce que tout le théâtre que j'appellerais européanocentrisse s'est développé sur cette idée du comédien qui peut tout jouer. Et c'est une très bonne question. Et ce n'est pas une mauvaise question. Euh, D'une part, est-ce que aussi, vous parliez tantôt de la multi? Des, des, des membres de la troupe. Je oui. que les autres, tout ça, euh, une présence autochtone avec eux aurait probablement ajouté ou renforcé des éléments d'interprétation et surtout lorsqu'on touche des réalités sociales comme les femmes assassinées disparues. Moi, je peux vous dire une chose. Dans la pièce, parce qu'on sait que Robert sait faire des tableaux vivants incroyables. Absolument. Il a été obligé de, re, de complètement remanier sa pièce. Ça devait être en trois grandes parties. C'est seulement la troisième partie qui a été présentée. La controverse et à Vancouver, donc focalisant sur les femmes assassinaux disparues avec une jeune mohawk mm -hmm. qui dérive et qui va se faire assassiner. Demain. Et dans la pièce, le tableau où il met en scène le, le tueur en série qui sur la jeune Maroc c'est d'une telle violence d'une telle euh, un tel réalisme cinématographique que quand je parlais avec mes mes co puis là moi je respecte beaucoup les femmes ouais. parce que dans nous dans la culture occidentale c'est l'égalité mais ben, pour elles qui ont toute ces question, qui ont encore des femmes qui ont des sœurs des filles des choses qui se okay. tout ça c'est d'une brutalité et d'une violence qui, qui 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 peut être joué au théâtre qui peut être au cinéma qui peut être ça mais que pour elles qui est encore, qui, on parle souvent, nous, d'un art de guérison pour, et de réparation avant d'aller à la réconciliation. Ben, là, il oui, y a Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous gros êtes gros en train
2: de dire? Est-ce qu est que vous, est-ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Sioui Durand, que bon, vous avez vu la pièce et qu'à un moment donné, oui. on voit donc un tueur en série, euh, assassiner une femme autochtone. <rire> est-ce que vous êtes en train de dire que s'il y avait dans le processus créatif, soit parmi les comédiens, soit un co-scénariste avec Robert Lepage ou un co-metteur en scène, qu'on n'aurait pas montré ce tueur en série euh, euh, assassinant euh, une femme autochtone parce qu'il faut pas faire de peine aux femmes autochtones. Mais ben là, je
0: ne sais pas. C'est ça, c'est sa liberté de création, c'était sa décision tout ça. Et là-dessus, moi, j'ai juste regardé tout ça, j'ai écouté le débat, comme vous dites autour, mais ce que je sais, c'est que les scènes après où Robert est réintroduit, toutes les questions que vous me posez, de ma, dans le théâtre lui-même, à partir de cette jeune Française qui va faire de la peinture mm -hmm. des femmes assassinées disparues, qui veut faire une exposition, puis qu'à partir de là, elle pense apaiser les mères, apaiser tout ça, et que là, arrivent les questions. Et, et ou encore lorsqu'elle, avec le Two Spirit, qui est, qui est un personnage qu'il faut comprendre les cultures autochtones, tout ça, pour essayer de comprendre tout ça, et que là, c'est comme une petite romance d'amour, parce que le théâtre, c'est aussi des histoires, et peut-être que les fils auraient pu s'attacher autrement. Mais ça, c'est une opinion, là. C mais, plus, je, je, mais, je, je ne me mets pas à la place du metteur en scène. mais je Non, pense, mais je vous ne vous mettez pas à la place du metteur en scène? Ça va aider.
2: Mais oui, c'est ce que vous avez déclaré à mon collègue Cédric Bélanger du Journal de Québec. Euh, oui. Vous avez dit, c'est une très bonne oui. pièce, mais qui ne règle en rien le débat de fond. Ben, Et ça, ben cette phrase-là... Attendez, ouais, attendez juste deux secondes. Oui. Euh, Est-ce que le rôle d'une pièce de théâtre... Une pièce de théâtre, on s'entend, c'est pas un message du gouvernement. C'est pas une publicité pour euh, la réconciliation entre les peuples. Une pièce de théâtre, c'est censé nous prendre par le collet de notre veste, nous brasser, nous déranger, nous faire réfléchir, des fois nous choquer, nous faire de la peine, nous faire rire, nous faire sourire. Le rôle de l'art, c'est pas de régler des, des, des blessures ou de, c'est, c'est correct que Robert Lepage ait sa vision à lui. Opposez-lui, vous, une autre pièce de théâtre qui serait une réponse à Robert Lepage, plutôt que de dire « Robert Lepage aurait dû écrire ou faire telle affaire pour ah ben, nous faire euh, plaisir. » C'est là je que, que quand je, je trouve qu'on tombe dans l'ascenseur Je suis
0: d'accord avec vous, sauf que les tribunes, les moyens, les choses-là, mais vous posez une très belle, comment je dirais, une contre. Mais moi, je veux revenir à une chose. Oui. Vous, là, vous êtes de l'autre bord, là. on se voit pas, hein? je parle au téléphone. Oui. Euh, Allez-vous la voir, la pièce? Allez-vous avoir une chance de la voir?
2: Ben, elle devait être présentée ici, là, on va voir ah. si, euh, si ben après Paris... on a Paris... des
0: dommages collatéraux. On a des dommages collatéraux dans la mesure que non seulement elle est ramassée et elle va peut-être faire une carrière européenne, mais comment... La, la, une des questions importantes, on revient à mon idée, je préfère le scandale à la censure. Moi, j'ai dit, parce que ce que j'ai dit aux collègues, en plus, parce que les médias m'ont cours après, j'ai dit aussi, j'aimerais ça qu'elle soit présentée dans une réserve. Mais là, je vois que les débats vont de de certains comme je parlais des femmes comme Kim Bun Sawin ou Maya Molen euh, bon euh, oh, oh touche à ça ça moi personnellement je viens du monde de l'art performant je viens du monde de l'art excessif, j'ai pas trop je me suis intéressé à comment les tableaux vivants à comment ils construisent tout ça et je suis je, je ne crois pas que l'art doive être une réponse mais on sait une chose chez nous dans notre théâtre dans nos imaginaires on a une place pour euh, la réparation et la guérison. c'est pas le propos d'un Robert Lepage, mais est-ce que tout ça peut une chose? coexister ou à tout le moins même euh, cohabiter, faire des mais, choses ensemble.
2: Mais pourquoi Mettons si Robert Lepage au lieu d'écrire des pièces de théâtre, au lieu de monter des pièces de théâtre, euh, si Robert Lepage écrivait des livres. Euh, s'il avait écrit un livre qui s'appelait et qui était sorti, est-ce que vous auriez pris le livre en disant "Ouais, à la page 52, c'est pas comme ça que je l'aurais écrit, moi je l'aurais écrit autrement, ça vous serait pas venu à l'esprit." Et euh, là, euh,
0: et... je m'excuse mais ce que connaissez-vous le livre de Georges -Amerissu? Oui, philosophe et éthicien émérite Wendat, qui a écrit Canada, une histoire du Canada.
2: <rire> oui, mais là c'est une, une ressemblance ah, au, au niveau du titre, mais je pense par ben, exemple ben, ben, à la jeune Charles mais, mais je pense que ce qui est beaucoup ressorti cet été dans le débat et je pense entre autres ah, évidemment parce que j'ai une mauvaise mémoire euh, cette jeune euh, militante euh, militante euh, autochtone, son père est chef euh, est chef autochtone, enfin bref elle avait écrit euh, sur Twitter en réaction à la controverse Canada si Robert Lepage avait parlé avec euh, des, des autochtones, on aurait pu si nous avait écouté, on aurait pu améliorer sa pièce. Je pense c'est Beaucoup ça qui est ressorti, M. Sioui-Durand, en tout respect, cet été, c'est qu'on a senti euh, que vous vouliez euh, vous imiter. Mais, mais, mais moi, cette
0: jeune fille-là, 25 ans, je pense que c'était la, la fille de Roméo Saganas. Oui, c'est ça. Écoutez, oui. je ne parle pas pour elle, je n'ai pas la même chose, mais moi, je ne la cautionne pas. Moi, je peux vous dire une chose. Mais vous n'êtes pas d'accord avec, avec elle, d'accord vous n'êtes ben, pas ben, d'accord avec elle? Ben, ça, ça se pourrait qu'on soit entré pour toujours, vous, moi et l'ensemble des citoyens, dans un monde où le, les multiples idées et l'unanimité pour tous est on est entré dans un monde multiculturel. Euh, les oppositions, les chocs de civilisation, des cultural studies qui ont du monde anglo-saxon et qui a mené à la haine de slaves ou encore aux interdictions au nom de la race, au nom de la morale, puis les grands idéaux d'universalité qui nous viennent de France et liberté-égalité. Donc, tout ça, maintenant, on est dans des chocs et des discussions de culture. Et ceci étant dit, moi, je pense que c'est très sain qu'il y ait plus plusieurs points de vue, et plusieurs... Ça, c'est ça, la critique. Si vous lisez la critique du New York Times, elle s'oppose complètement aux critiques qui ont mm -hmm. été faites en France. Euh, ah ben ça, j'espère que tous les critiques ne ben, pensent ben, pas la
2: même chose. J'espère... Ben tant mieux, mais moi
0: aussi, ben est-ce que je vous espérez que je ne pense pas comme tout le monde? Ben non, au contraire, ben non, non mais c'est pour ça que je vous reçois, non, parce que justement,
2: on n'est pas obligé ben, d'être d'accord. Moi, j'adore ça. <rire>
0: J'ai vu la pièce. Non, moi, je pense qu'on est entré Mais la vraie question centrale, moi, j'aurais aimé que, un... Euh, là, on n'arrête pas de nous proposer chaque fois des rencontres, des rencontres, des rencontres nous les Premières Nations Et peut-être que ce serait mieux maintenant de, de, une dimension de réensauvager nos cultures et de renouveler les relations et ça l'art peut le faire et, et dans ce cas-là, moi j'étais je l'ai dit, c'est une très bonne pièce qui s'inspire mm -hmm. des arts visuels, mais je trouve que le théâtre tarde par rapport aux arts visuels autochtones. Je pourrais vous donner des tas d'exemples à partir du tableau qui débute mm -hmm. jusqu'à la toute fin. Maintenant, après, euh, c'est très difficile d'inscrire l'art euh, dans les débats sociaux. D'accord. je m'en aperçois. Mais Écoutez, on va se
2: quitter je avec je veux... un oui ou non. non. Est-ce oui. que Robert Lepage, comme artiste, a parfaitement le droit d'écrire la pièce qu'il veut sans qu'on lui dise « ça aurait été meilleur si tu avais travaillé avec un autochtone? »
0: Ben, je vais vous répondre euh, rapidement. Mais il y aurait pu, il y aurait pu co scénariser peut-être pas avec Michel Nadeau mais peut-être avec les trois grands dramaturges que je vous ai donné. C'est ça ma réponse.
2: Bon, ben moi je suis pas d'accord. Je considère qu'un artiste a parfaitement pas... le droit. Mais, 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 mais ce que je
0: souhaiterais, c'est que la, la, la pièce vienne au Québec, au Canada, puis là on la voit puis on en parle. et on la reparle.
2: Absolument. Ah ben là, ça j'aimerais ça.
0: Vous n'avez pas vu la pièce.
2: Ben, ben non, ben bien je sûr, dis. je ne l'ai pas vu. mais j'en on... parle en
0: bien, mais je dis que ça ne règle pas le débat social.
2: D'accord, mais moi, je réponds. La rôle de l'art, ce n'est pas nécessairement de régler un débat social. Ça peut être aussi un artiste, le fruit de son imagination et de son travail avec une troupe qui est éminemment, éminemment oui. multiculturelle, oui. qui est en fait la troupe de théâtre la amener, plus multiculturelle. Mais
0: je on vous va vous se quitter là-dessus, M. Cibuy-Durand, parce que j'ai d'autres invités. dans
2: votre émission responsable. Oui. Re responsabiliser, je l'ai noté même sur ma feuille. Merci beaucoup, M. sioui Durant. En langue, on dit au okay. Au revoir. Ben, au revoir. Ah, on s'est dit quoi au début, puis on se dit Onna à la fin. Merci beaucoup.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Ah, en 2018, je pense qu'on peut dire qu'un des mots-clés de l'année, il ben, y a eu bienveillance, il y a eu diversité, mais un autre des mots-clés de l'année, c'est « systémique ». Le racisme systémique, le sexisme systémique, la grossophobie systémique. Ben Mon collègue Steve E. Fortin, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, est arrivé avec un nouveau terme. Le mépris systémique, ce serait ce mépris euh, dont nous abreuve le reste du Canada, euh, le, le, et en particulier l'Ouest. On va lui parler tout de suite. Steve E. Fortin, bonjour.
3: Bonjour, bonjour, merci de me recevoir.
2: Ben, ça fait plaisir, Steve. <rire> euh, le mépris systémique, explique-nous, euh, c'est quoi
3: ben, ce qui arrive, c'est que euh, on le sait, là. Euh, lors de la dernière rencontre des, des premiers ministres de, 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 de province, puis euh, avec le premier, le premier ministre du Canada, euh, François Legault s'est fait poser la question. C'est le dernier des élus, euh, c'est un des derniers à avoir été élu. Hein. Il y a eu des élections en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. Là, il y a François Legault qui se pointe là-bas. Puis on lui parle d'énergie Est. Et puis, euh, il dit, ben non, moi, ici, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Puis, euh, il, il, il ferme la porte à ça, puis il me semble que c'est un dossier qui est assez... Euh, on, on a de la difficulté à faire des consensus au Québec, mais s'il y en a un qui existe, celui-là, je pense que c'est assez clair. Et, euh, et, et là, à partir de ce moment-là... S'est en suivi et, et continue encore aujourd'hui euh, toute une, une série là, de, de textes qui sont très, très virulents. Mm -hmm. Et euh, j'ai écrit mon texte hier, mais j'aurais <rire> voulu l'écrire ce matin. Oui, puisqu'il y en a d'autres. Il
2: y en a d'autres ouais. depuis, c'est ça? Ah,
3: celui de Ted Martin. Euh, là, Ted Martin, là, il, il a écrit un, un truc dans le Edmonton Journal. Ouais. Euh, écoute, ça dépasse l'entendement. On parle ici d'un ancien ministre euh, de la législature albertaine, donc à ouais. Albertain. Mais ce qu'il écrit, là, là, on est rendu, on est rendu très loin. Lui, ce qu'il dit, c'est bon, l'Alberta s'en va, euh, en élection dans cinq mois. Il faut absolument inclure un référendum pour que l'Alberta se retire complètement du système de péréquation. On doit, on, il dit, et sa prétention, c'est que l'Alberta se serait fait flouer, se serait fait voler 200 milliards dans dix ans. Et là, on lit ce texte-là. Il faut dire aussi que la photo de vignette, là, quand, quand ouais. on, on accède au texte, là, c'est une grosse photo de François Legault avec un drapeau du Québec devant lui. Ouf, euh, ouais. Écoute, on est, on C est, est dans... là non seulement c'est pas c'est pas c'est pas <rire> subtil mais je veux dire depuis une semaine j'en ai j'en ai comme ça là, relaté j'en ai j'en ai là euh, comme on dit bookmarké là ouais. à peu près là une quinzaine de textes que 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 je garde et sur lesquels je vais travailler prochainement parce que il faut le dire un de ceux là aussi là je je, je tiens à souligner euh, a été publié j'en parle dans mon texte dans le, dans ouais. le Montreal Gazette je veux dire on, on, on établit des choses il me semble que le Montreal Gazette là je veux bien croire que c'est un c'est un journal anglophone mais il est publié au Québec qu'on de me faire à croire que ces gens-là n'ont pas les chiffres sur la provenance euh, du pétrole qu'on achète, ouais. et je salue d'ailleurs le travail de l'actualité. Euh, on publie, Alec Cartonguay a renchéri encore une fois aujourd'hui, on publie des données vérifiables, puis on dit, ben, attendez, là euh, avant de publier des caricatures avec un patriote assis sur des barils de pétrole qui viennent de l'Arabie Saoudite, on n'en achète pas un tabarnouche de barils.
2: C'est ça, c'est important de le rappeler. Que... Mais en même temps, je voudrais juste te dire par rapport à la, à la gazette, la Montréal Gazette, comme elle s'appelle mm -hmm maintenant. Euh, te oui. rappelles-tu la citation quand euh, M. Landry, quand Bernard Landry est décédé? Différentes personnes ont, ont témoigné de différentes citations qu'il avait faites. Et c'est Hubert Bolduc qui a travaillé longtemps avec M. Landry qui racontait qu'à un moment donné, euh, il avait euh, annoncé, fait une super belle annonce, M. Landry. Et le lendemain, dans les journaux, tout le monde était dit tirambique, sauf la Gazette. Et... Euh, et euh, Monsieur Landry avait dit à Hubert Bolduc, je pense que si jamais, euh, à un moment donné, je réussis à marcher euh, sur l'eau, la Gazette va, va titrer euh, quelque chose, un truc négatif là, comme quoi, euh, je sais pas. Euh, oui,
3: il, comme quoi il a coulé là, qui, qui, qui a, oui, a touché le fond.
2: Il a touché le fond. Alors tu sais, la Gazette là, on en prend puis on en laisse. Écoute, Steve, moi quand je regarde mmh. ça, euh, ce fameux Québec bashing ou ce, cette, ces fake news concernant le Québec qui circulent parfois du côté anglais, je pense qu'il y a deux façons de le voir. Soit on se résigne en se disant, garde de toute façon, ce pays-là ne veut pas vraiment de nous, euh, concentrons-nous sur les intérêts du Québec et laissons faire les mauvaises langues, ou alors on dit, il faut au contraire combattre ça avec la plus grande énergie parce qu'on fait partie de ce pays-là et il ne faut pas que les gens nous manquent de respect. Euh, Je suis toujours entre les deux, puis des fois, j'ai envie juste de hausser les épaules en disant « same old, same old », c'est pas nouveau, cette affaire-là. Est-ce qu'on leur donne trop d'attention en lisant leurs chroniques puis leurs éditoriaux?
3: Non seulement je trouve qu'il faut les lire, mais il faut absolument que les gens comprennent que ce qui se passe dans le Canada anglais, on n'est pas complètement étranger à ça. Et quand euh, des médias décident de publier une photo du premier ministre du Québec et qu'on on y lit un texte qui est rempli de, de si on veut de bullshit, là, moi l'expression, mm -hmm. ben il faut être capable de le dire. Et je vais je vais renchérir là-dessus. Sophie, permets permet moi, imaginons imaginons là que euh, je sais pas moi Régis la bombe et s'adresse il y a des il y a une manifestation, il y a des milliers de gens devant lui, il ose quelques mots en anglais puis on se met à huer et tout ça mmh. c'est pour conspuer le Canada. Est-ce qu'on en fait une nouvelle Moi je peux te dire une affaire on en fait une nouvelle, c'est coast to coast et vrai. que Na Nenshi Na soit à Calgary qui, qui et, et, et ce gars-là c'est un francophile, OK, c'est si un maire qu'on devrait connaître au Québec, c'est bien celui de Calgary mmh. et qui ose euh, qui ose prononcer quelques mots en français, mm. parce que lui, il a dit, après ce que j'aimerais, moi, ce serait plutôt d'essayer, ce qu'il voulait, lui, c'était un petit peu comme euh, écoute, on va faire baisser la pression un peu pantoute, c'est devenu comme une espèce de cri de ralliement pour mm. conspuer le Québec, s'est fait huer d'avoir prononcé quelques mots en français, à un moment donné, là, euh, il va falloir qu'on comprenne que euh, le, le, ce mépris-là, c'est pas, pas épisodique, et, et, et ça existe, et il faut être capable de le dénoncer, et quand des situations comme celle-là arrivent, moi, j'écris ça dans mon texte, puis je reçois un paquet de messages de gens qui me disent, mais je pas entendu parler de ça. C'est caché quelque part sur ah, le site ah, de Radio-Canada, ah, Alberta, francophone. Euh, je veux dire, il faut qu'on sache ces choses-là parce que ça arrive. C'est pas arrivé dans un petit village euh, non. à Portage-la-Prairie de ou Manitoba. C'est arrivé à, 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 à Calgary. Oui, bien, il faut quand même le savoir. Là.
2: Oui, puis euh, quand il euh, quand y a des love fest, là, comme euh, au référendum mmh. de 1995, quand ils viennent nous dire ici à Montréal à quel point ils nous aiment, bien là, évidemment, ça fait toute la une des journaux. Euh, mais quand il euh, y a des messages plus euh, haineux, ben là, évidemment, ça se retrouve de façon plus discrète Écoute, on va se quitter là-dessus, mais je veux juste revenir parce que je suis tellement mauvaise C'est pas pour rien que mm -hmm. mon chum m'appelle Là, Je suis mauvaise pour raconter <rire> des histoires La vraie citation de Bernard Landry Il a dit, si on me surprenait à marcher sur l'eau entre Montréal et Longueuil la gazette titrerait Landry can't swim Landry ne sait pas nager euh, ça, bon. <rire> Alors je voulais rendre à César ce qui appartient à César, c'était ça la, la vraie citation Donc pour la gazette euh, manque parfois d'objectifs dans ces ouais. dossiers-là. Steve, on continue à te lire. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci encore. Bonne journée. Le texte de Steve E. Fortin, donc, que vous allez retrouver sur le blog du Journal de Montréal, Journal de Québec, s'intitule « Le mépris
1: ». Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à
1: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: François Legault a une drôle de vision des signes religieux. Vous savez qu'il a la ferme intention d'interdire le port de signes religieux ostentatoires chez les enseignants, les policiers, les juges et les gardiens de prison. Mais ceux qui refusent de retirer leurs signes, il y a une solution formidable, François Legault. Ben, on a juste à les prendre puis les cacher. Comme ça, le monde les verra pas. On écoute un extrait de cette entrevue que François Legault a accordée à mon collègue Antoine Robitaille, animateur à Cube Radio de l'émission « Là-haut sur la colline ».
1: Maintenant, il y a combien de personnes actuellement dans ces catégories d'employés qui portent un signe religieux? Est-ce qu'on est capable? Euh, d'offrir à ces employés-là des emplois dans les bureaux où ils sont pas en contact avec euh, des clients ou des élèves. ben c'est ça qu'il faut regarder combien il y en a, comment on peut agir sur ces personnes-là. Moi, je souhaite pas euh, avoir une victime là qui vient dire « j'ai perdu mon emploi alors qu'on m'avait pas dit ça quand on m'a embauché
2: ». Alors, je reprends les mots de M. Legault. Il ne veut pas entendre une victime donc il présuppose que quelqu'un qui se ferait demander d'enlever ses signes religieux ostentatoires est une victime drôle de choix de vocabulaire dans la bouche du premier ministre, je ne voudrais pas entendre une victime dire j'ai perdu mon emploi alors qu'on m'avait pas dit ça quand on m'a embauché monsieur Legault, rappelons-nous c'est quoi la laïcité, c'est pas des gens qui perdent leur emploi c'est des gens qui refusent de se plier à la loi et qui donc se retirent eux-mêmes de l'emploi il n'y a personne qui va les voir en lui disant « Tu perds ta job ». On leur dit « Enlevez vos signes ostentatoires pendant que vous travaillez ». C'est quand même assez particulier que François Legault, qui est premier ministre qui s'est fait élire là-dessus, n'est pas capable lui-même de comprendre et d'expliquer c'est quoi la laïcité. Il dit « bah c'est pas grave, on va les mettre. Ils ne seront pas en contact avec les élèves. » C'est pas le fait qu'ils soient en contact avec les élèves, le problème, M. Legault. C'est un principe. La laïcité, c'est un principe. L'État, la religion... Il y en a un qui est à droite, l'autre est à gauche. Vous venez d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain. Cube Radio.